0: Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aqui o, o Nilson. Entrega aqui para o Henrique. Aleluia. Amém? Hoje nós vamos cear. Aleluia. Aleluia. Vamos cear. eu quero. Eu quero ministrar uma palavra para que você é, possa cear com mais entendimento ainda, amém? Amém ou não amém, irmãos? Quantos estão aqui comigo aqui? Aleluia? Você pode dizer aleluia? Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos. Romanos. Romanos capítulo 5. Irmãos, antes de ler aqui, eu queria lembrar os irmãos. Ah, no próximo sábado, veja, é, não vai ser todas as células, porque algumas células vão fazer em, em momentos diferentes, mas a partir desse sábado... Nas células, nós estaremos realizando o evento Ponte da festa da roça. Amém? Nós não vamos fazer ainda aqui, esse ano, no prédio, mas vamos fazer nas células. Então, se envolva lá junto com a sua célula. É, convide, faça lá um momento de comunhão. Uma festa lá de, de, de comunhão, de, de, também de testemunho ao Senhor. Amém? É, o dia 12, que é a segunda-feira, a outra segunda-feira, será a reunião dos empreendedores do reino. E você tem alguma, algum desejo de empreender ou, ou, ou já está empreendendo, eu quero convidar você para vir aqui para a gente orar, para receber uma palavra. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado aí abrir a nossa visão com relação a isso também, né? com relação a, a, a ser um empreendedor do reino, não apenas um empreendedor, mas um empreendedor do reino, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Desculpa. Aproveitar também, irmãos, uh, eu conversei com o Gabriel. O Gabriel tem? Tá ah, tá lá atrás. O Gabriel ele, ele tá é, fazendo. Nós, na verdade, nós conversamos de fazer um projeto para quem deseja é, participar do ministério de louvor da igreja. Vou cantar. Não, o Gabriel não faz milagre não, viu, irmão? Ele vai ensinar, tal, mas, tipo assim, se você já tiver, né? Amém. Tipo assim, tem que ter já, né, um, um, um grau ali de entoação, essas coisas só. Mas, mas aí se você precisar de um milagre, tipo assim, faz... Faz um jejum, alguma coisa assim. <risos> mas aí, deixa eu falar sério aqui, irmãos. Você é, quer cantar, quer fazer participar do ministério cantando no louvor da igreja, mas você ainda não tem segurança, firmeza, mas você quer aprender? Né? Procure o Gabriel, é, ele vai estar tá, é, conversando com você o dia que que ele pode, o um dia que você também vai poder, né, e, mas procure ele, ele está aí disponível, não, não precisa de você ser profissional, não precisa de você, não, você precisa ter disposição e desejar é, participar desse ministério, amém, ok? Então são esses os anúncios, vamos ler aqui então, Romanos capítulo 5, verso 19 5,19 porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos, vamos ler todos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, aleluia, pai obrigado mais uma vez pela tua palavra, Ore comigo, Senhor, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, fala comigo, eu creio que a Tua Palavra é a Tua revelação para a minha vida. Por isso, Senhor, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso, Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é, eu quero falar desse Jesus que nos representa. Amém? Diga, Jesus me representa. Diga mais uma vez, Jesus me representa. Veja. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Hoje, hoje é até muito comum as pessoas falarem isso de uma maneira negativa, né? Quando, por exemplo, um, um político que ela não gosta, não aceita, aí ela diz assim, não me representa. Esse presidente não me representa. E e, 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 e e presidente de verdade, ele não representa, ele não está ali para representar, ele está ali para governar. Representante político, ele tem muito mais a ver com vereador, deputado, você vota num deputado, você vota num vereador, para que ele represente você ali. Porque não no, 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 no pode todo mundo ir, ir, ir para lá e dizer, ah, eu quero essa lei, olha, eu quero isso aqui, eu quero. Não, não tem como, então você. É, é, é o que se pode fazer na, na democracia, né? Você, um grupo de pessoas, então vota ali, você vota em evangélico para você o evangélico te representar, ou, ou você vota no. Se você é do campo, você vota na pessoa que representa ali o meio rural e, e tudo ali. Então, é assim que é. Não dá para um presidente, por exemplo, representar a mentalidade, o, o desejo de cada pessoa. Não, é, é impossível, né? Mas às vezes ele, ele sai também do país e vai representar a nação em algum lugar. Veja, quando vai ter a Olimpíada agora, e vai ali uma delegação do Brasil, né? em vários esportes, e aí o, 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 um nadador, por exemplo, ele ganha uma medalha, e a gente diz, o Brasil ganhou. Amém? Ele está representando o país. Você, de repente, nós nunca vamos lá no Japão, mas alguém foi lá, Alguém foi lá e, e, e representou o país e ganhou uma medalha. O Brasil tem 15 medalhas de ouro, o Brasil tem é, 25 medalhas de prata. É o Brasil. O Brasil está sendo representado ali pelos atletas. Ainda que ele seja um indivíduo, ainda que ele esteja competindo com o talento dele, com, ele, tá, ele, ele exerce, fez, praticou e e se preparou, mas ele está representando o país quando você vai por exemplo, você tem uma causa e você vai lá diante do juiz então você não, não fala com o juiz você, você entra ali com o seu advogado e o seu advogado é que vai falar com o juiz porque ele, ele, ele representa você ali diante do juiz. Ele é o seu representante. O embaixador, por exemplo, né, todo o país tem uma embaixada ali do Brasil, tem um embaixador. Quem é o embaixador? É aquele que representa o país naquele outro país. Você sabe que numa embaixada, a parte de dentro da embaixada é como se fosse a nação, o território daquele país ali representado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a embaixada do, dos Estados Unidos. Do lado de fora é Brasil, mas do lado de dentro é como se fosse os Estados Unidos. Você Pisou dentro da embaixada, você está no território americano. Porque ali, aquela embaixada, ela está representando aquele governo, aquele país. Isso também você vai ver na Bíblia. Por exemplo, quando o pecado começou... A violência, o mal, a corrupção começou a dominar o mundo. Deus olhou e falou assim: eu não quero isso, não vou compartilhar com isso. E Deus então falou: vou trazer um juízo sobre o mundo. E o juízo foi o dilúvio. Só que Deus olhou para Noé e diz, e, e, e a Bíblia diz que Deus achou graça. Deus olhou para Noé e viu que ele era justo, viu. Falou: não, mas eu não quero acabar com Noé eu não quero destruir Noé e Deus então fala com Noé e faz uma aliança com Noé e fala Noé constrói uma arca porque eu vou trazer dilúvio e você vai construir essa arca vai entrar nela você e sua família e os animais escute aqui irmão, presta atenção Deus fez uma aliança com Noé Deus queria salvar Noé mas quando ele fala com Noé, ele diz, eu vou salvar você e sua família mas Deus não faz aliança com a família de Noé Deus faz uma aliança com Noé quem é Noé? Noé é o representante daquela família Deus salva a família Mas quem representa a família? Noé Com quem Deus faz aliança? Com Noé Quando você vai para os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Com quem Deus fala? Com quem Deus é, comunica? A quem Deus abençoa? Abraão A quem Deus abençoa? Isaac A quem Deus abençoa? Jacó mas por ele, através dele, é abençoa toda a família. Os servos, as servas. Todos ali são abençoados. Mas quem é o representante? Abraão, Isaac e Jacó. Assim você vê é, com Moisés. E aí você vai caminhando um pouco mais pela Bíblia. Você vê os reis quando o rei é temente a Deus, quando o rei ele tem aliança com, com Deus, independente de como está o povo, Deus abençoa Israel por causa do rei, porque o rei é o representante. E aí você vai ver depois a figura do sumo sacerdote, o sumo sacerdote é aquele que entra no santo dos santos, só ele, só ele pode entrar no santo dos santos, o santo dos santos é o lugar da presença de Deus. Onde está a arca da aliança. Onde o véu está posto. Separando o, 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 o santo dos santos do, do, do resto. Tudo mais, mesmo o lugar santo, ainda é inferior ao lugar, ao Santo dos Santos. Mas quem pode entrar? O sumo sacerdote pode entrar lá. E para que que o um sumo sacerdote entra lá? Para representar o povo. Ele não entra, não tem nenhum propósito de entrar lá se não for para representar o povo diante de Deus. Ele falou, o, o sumo-sacerdote, então, ia levar sacrifícios pedidos a Deus pelo povo. Você sabe a diferença do, do profeta para o sacerdote? É exatamente essa. O profeta é aquele que representa Deus para o povo. Fala de Deus para o povo. Assim diz o Senhor. Olha, Deus está dizendo isso, 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 olha Deus está falando, olha Deus está dizendo, olha Deus está profetizando, assim diz o Senhor, mas o sacerdote era aquele que representava o povo perante Deus, era o sacerdote que levava diante de Deus as ofertas, É o sacerdote que ia pedir perdão pelo povo, É o sacerdote que ia, dizer, ia se purificava, para chegar diante de Deus, porque o povo não podia, mas ele ia diante de Deus para pedir perdão, para pedir misericórdia, para pedir favor, e por que, que eu estou falando isso tudo irmãos? Porque isso é um princípio espiritual, para você entender esse texto aqui, você precisa entender tudo o que eu falei até agora, porque ele diz assim... Porque pela desobediência de um só homem... Muitos se tornaram pecadores... Que homem é esse? Adão... Adão... Adão é o nosso representante... Ele nos representa... Ele é o modelo... E qual é o modelo de Adão? Pecador. Ele pecou, ele se desviou, ele desobedeceu. Amém, irmãos? Quando ele, que é o primeiro, que é o cabeça de todos nós, desobedeceu, todos, todos, sem exceção. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, porque o cabeça, o representante pecou, o representante da raça humana, o cabeça da raça humana, foi desobediente, desobediente pecou, saiu do propósito de Deus. E se por um homem, aí alguém diz assim: "Mas pastor, poxa, eu tenho nada a ver com Adão, Adão, Adão que errou". Então, mas Sabe que quando a manga nasce uma manga no pé lá e você chupa a manga e joga o caroço, vai nascer outra mangueira. Porque manga produz manga, manga não pode produzir goiaba. Alguém já viu manga produzir goiaba? Sim, sem enxerto, né? Claro, então o, o, o salmista diz assim: em pecado me concebeu minha mãe eu já nasci com essa herança dentro de mim eu já tenho essa natureza dentro de mim de desobediência por causa de um só todos pecaram amém irmãos quem é esse? Adão o meu representante quando Deus olha para o homem, o homem natural, o homem nascido de mulher, quem ele vê? Adão, Adão, Adão está dentro de mim, assim como Adão desobedeceu, eu vou desobedecer, assim como ele pecou, eu vou pecar, assim como ele se desviou, eu vou desviar, Porque nós somos descendentes de Adão. Ele é o nosso representante. Ele, irmãos, por exemplo, ah, alguém pede alguma coisa para você e você diz assim, ah, eu vou fazer assim, eu vou, vou fazer, eu vou dar um jeito eu vou fazer. Aí no um dia você diz assim, rapaz, não vou conseguir fazer. Mas aí você pede, pede alguém, seu esposo, seu filho, falou: faz isso para mim, o fulano. E aí o seu esposo ou o seu filho, sua esposa vai lá e faz o que você iria fazer. Ele faz no teu lugar. O que, é que ele está sendo ali? O representante. Ele está fazendo algo que você ia fazer, mas você não consegue fazer, porque, por vários motivos, porque você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas ele fez no seu lugar. Ele só fez porque você pediu para ele fazer. Ele fez para substituir você, porque você não podia fazer. Isso é o representante. Também. Então por causa de Adão, por causa de, do que Adão fez, por causa do jeito que ele viveu, por causa da queda dele, nós nos tornamos todos pecadores. Mas não, não, não é responsabilidade só dele, nós também pecamos. Aleluia. Amém ou não amém? E, e quando você quando você entende isso, você vai entender a graça de Deus por quê? porque Deus enviou outro representante porque você não precisa ser representado por Adão mais porque Deus enviou o segundo Adão, que é Jesus Jesus E Paulo diz. Porque pela desobediência de um só homem. Muitos se tornaram pecadores. Assim também. Diga comigo assim também. Então aqui é a boa notícia. O que eu falei até agora. É a má notícia. Mas aqui é a boa notícia. Do evangelho. Que Deus. Enviou outro representante. Alguém que também podia fazer no meu lugar, me representar diante de Deus, de maneira que quando Deus olha agora, Ele não vê Adão, Ele vê o outro Adão, Ele não vê o primeiro representante, Ele vê o segundo representante. Assim também por meio da obediência. Primeiro ele fala do, 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 do nosso representante que desobedeceu. Mas agora é o representante que obedeceu. Que cumpriu a lei. No meu lugar. Foi justo no meu lugar. Foi santo no meu lugar. No meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Repare aqui que não é a minha justiça, mas a justiça dele. Não é a minha santidade, é a santidade dele. Veja irmão, escute Quando Jesus estava Ceando com os seus discípulos A Bíblia diz assim que ele Ele disse, ele tomou cálice e disse Esse cálice É nova aliança do no meu sangue Uma nova aliança, Deus estava fazendo uma nova aliança Você sabe que não não existe possibilidade nenhuma de, de eu fazer eu fazer uma aliança com Deus? Por quê? Porque eu sou pecador e Deus é santo. Então Jesus veio me representar, escute, diante de Deus para fazer uma aliança que eu não podia fazer eu não podia fazer mas ele é justo ele é santo lá em Filipenses capítulo 3 verso 9 Paulo diz assim e ser rachado nele Não tendo justiça própria Que procede de lei Se não a que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé Paulo diz que eu seja achado nele Que ele me represente Irmão, escute, quando você chegar no céu, qualquer um de nós aqui, crente, você chegar no céu, você não vai ser recebido por anjo, você vai ser recebido pelo Senhor. Por quê, pastor? Porque ninguém pode entrar no céu. Porque o anjo falou, deixa ele entrar aí. Não, você só pode entrar no céu. Com autorização de Jesus. Porque é, é por causa dEle. É Ele que te faz entrar. Sem Ele, ninguém entra. Ele é o representante. Ele, ele que te dá autoridade para entrar. Não tem anjo lá na porta dizendo, qual é teu nome aí? Não, é Jesus. É Jesus que diz, vai entrar. É Jesus que recebe. Veja, quando João viu os que iam indo chegando no céu, multidão de milhares e milhares, aleluia. Aleluia. As pessoas acham que vai ser salvo pouca gente, não. Milhares e milhares. Porque não são salvos por suas obras. São salvos pela graça de Jesus. E eles entraram vestido de branco. Mas o seu... Sua roupa estava salpicada de sangue, eles entravam, não era por causa da santidade que eles, a, a roupa branca não é a santidade deles, é a santidade de Jesus. Porque se fosse deles, a Bíblia ia dizer, eles estavam vestidos de branco e acabou, mas a Bíblia diz: estavam vestidos de branco e as suas vestes salpicadas de sangue. Tinha sangue de Jesus ali. Dizendo: foram purificados pelo sangue, santificados pelo sangue, comprados pelo sangue. Aleluia. quando você vai orar muita gente vai orar sabe quando você comete um erro e você fica até com vergonha de orar por causa do teu erro por causa do teu pecado você está constrangido não tem nem vontade de orar, de tão envergonhado que você está, e olha você olha para dentro de você, e você só vê sujeira, você olha para você e, dentro de você, e você olha e diz, eu, eu não sou crente, não tem nada bom em mim, e é verdade, É verdade. Glória a Deus, porque você olha e vê nada bom em você. Mas qual o erro disso? É que você continua olhando para você. E a Bíblia diz, olhando para Jesus. Autor, e consumador da fé. Por quê, pastor? Porque... Deus não está olhando para você. Deus está olhando para Jesus. Deus está olhando para o Cristo que representa você. E, e é o que você devia fazer também. Olhar para o Cristo que representa você. dizer Senhor eu estou envergonhado pelo que eu fiz mas eu sei que em Cristo eu sou uma nova criatura eu, eu sei que em Cristo eu sou santo eu sou justo e que essa não é mais a minha natureza minha natureza não é de pecado minha natureza é de santidade porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Sempre olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Diga olhando para Jesus. Sempre olhando para Jesus. O meu sumo sacerdote. O meu irmão mais velho, o meu mediador, o meu advogado, o meu aquele que me representa diante de Deus, olhando para Jesus. Paulo diz, nos ensinando sobre isso, ele diz que está abandonando as coisas que para trás ficam. Se desligando das coisas que para trás ficam. E avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que, que Paulo estava dizendo? É que a gente deve se desligar desse velho homem que quer nos dominar, desse velho homem que, que desse velho Adão que nos representa, e olhar para um novo homem que diante de mim está. essa é a dificuldade dos irmãos com relação à graça eles acham que quando a gente fala da graça, quando a gente prega da graça, as pessoas vão pecar ah, vão pecar mais, pastor é por isso que a igreja está assim cheia de gente pecadora irmão, vou falar para você, a igreja sempre teve cheia de gente pecadora sempre olha a igreja de Corinto olha a igreja de Éfeso Olha lá, irmãos, lê na Bíblia. Peca a igreja pecando não é novidade nenhuma, desde que ela existe. Não é novidade. Mas veja, quem ensinou sobre a graça, quem pregou, foram os apóstolos. Foram os apóstolos. Paulo... Foi o que mais falou sobre a graça. E o que você vê, Paulo é um pecador? Você olha para Paulo e diz assim, aí, está vendo, é um carnal, esse Paulo é um carnal. Esse Paulo aí é um adúltero. Esse Paulo aí, veja, não, ele era um homem santo. Ele era um homem que estava disposto a morrer pelo, e morreu pelo evangelho. Então não é mensagem... A mensagem da graça não é a mensagem que faz você pecar. que faz você pecar é a sua vida carnal. É você quando você se afasta de Cristo. Independente do que você é ensinado, é pregado para você, a respeito do Evangelho, se você não decidir viver a vida de Cristo, você vai pecar. Você vai transgredir. você precisa entender meu irmão, minha irmã, você precisa entender, que quanto mais você deixa Cristo viver em você, que isso é o evangelho, é Jesus viver em mim, não é eu ser, não é eu, eu ser é, 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 encaixotado, pelo não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não é isso, evangelho é vida no espírito, Evangelho é vida guiada pelo Espírito Santo. É você se alimentar da vida dele. Quem se alimenta de Cristo vai desejar viver como Cristo viveu. Se você olhar para a lei e você disser assim, eu vou obedecer toda essa lei, todos esses mandamentos. Você não vai obedecer você não vai viver. Porque você precisa de graça. Você precisa de uma vida espiritual. Porque a lei é espiritual. A lei não é letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata. Se você pega a letra e você diz, eu vou... vou Obedecer tudo isso aqui, não vai obedecer, porque isso é letra. Isso é letra. Mas se você buscar Deus, se você tiver aliança com Deus, você estiver disposto a deixar Cristo viver em você, Ele vai te levar a uma vida de obediência. Ele vai te levar uma vida de santidade Veja, essa vida de santidade Essa vida de obediência Não tem nada a ver com a tua salvação Não tem Salvação é um presente que Deus te deu É um presente A Bíblia diz que o dom de Deus É irrevogável o dom de Deus, o presente de Deus, significa o que é isso, pastor? Que Deus, quando te dá, Ele não tira mais. Não tira. Porque a crise dos irmãos é essa. Não, pastor, tem que perder a salvação, sim. Tem que perder. Mas, irmão, veja. Por que, que o crente vai perder? Estou falando de crente eu não estou falando de, de gente que nunca foi crente eu não estou falando de gente que entrou para a igreja e saiu eu estou falando de crente crente não é uma pessoa que entra na igreja e sai, entra e sai você pode entrar na igreja e não ser crente crente é aquele que confia em Deus que diz que Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador e às vezes tem fraqueza às vezes tem lutas, às vezes até se desvia, como filho pródigo, mas é crente, é crente. Tem gente que desvia dentro da igreja, está dentro da igreja e desvia. Eu não tenho Billy Graham uma vez disse assim Eu achei um grande campo missionário E aí todo mundo falou Rapaz, vou, onde que é esse campo missionário? Eu falei, dentro da igreja <risos> Tem que evangelizar a igreja Porque tem irmãos que desvia Dentro da igreja Ele vem no culto, mas ele é É corpo presente, né? Ele não cultua. Agora, quando você crê e recebe salvação, nunca mais Deus tira de você. Porque o dom é irrevogável. Deus não tira o que Ele dá. Então, ninguém perde o que nunca teve Se você nunca teve, não pode perder Mas se tem É seu É pela graça Agora Qual é a crise dos irmãos? Não, pastor, mas a Pessoa desvia Fala bobagem Vive uma vida errada Irmão, escute o que eu vou falar a tua salvação não depende do que você faz depende da tua fé pela graça sois salvo mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus o filho vai ser sempre filho filho só pode ser filho não pode ser outra coisa É só pode ser filho Deus contou uma parábola Jesus contou uma parábola Dois filhos Um filho saiu de casa O outro ficou O outro ficou ali O pai Não fala a história dele Ele ficou ali Um filho saiu O filho Que saiu Terminou Comendo comida de porco porque saiu da presença do Pai, mas eu pergunto para você, quando ele estava comendo a comida do porco lá, ou desejou a comida do porco, ele deixou de ser filho? Não, ele continuava sendo filho, mas comendo comida de porco, então o filho pode até desviar, E tem muito filho desviado. E tem muito filho comendo comida de porco. E não precisava comer. Entende? Estou dizendo para você, irmão, que não vale a pena se afastar da presença de Deus. Não vale a pena você decidir, você é um cristão e decidir viver em pecado, você decidir isso, você ouve a palavra do evangelho e diz, ah, se é assim, esse não é o espírito, não é o coração de um crente, ah, se a salvação foi me dada, eu... Não precisa fazer nada para manter ela, para segurar ela. Ah, então, tudo que eu fizer, mas veja, é assim que o filho, isso é posicionamento de filho? Isso é, isso é decisão de quem quer comer junto com o porco? Sendo que na sua casa tem uma mesa, o Pai tem uma mesa preparada para você. Hebreus 7,28 diz assim: Por isso mesmo, Jesus se tem tornado mediador de superior. Aliança. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado mediador de superior aliança. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso mediador de uma aliança que é superior à da lei. Eu vou terminar aqui irmãos é um missionário chamado Livingston, se eu não me engano um missionário em inglês e ele foi pregar para para as tribos lá na África e quando ele chegou lá ele começou a ter muita resistência dos líderes dos reis né? dos reis das tribos tinham seus reis eles começaram a, 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 a uns querer matá-lo, outros querer expulsar ele dali. E então ele, fez, ele, ele foi ao chefe da tribo e disse: Eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer um acordo com você. Porque eu quero, eu quero falar de, de Jesus para a sua tribo. E aí ele ali foi conversando, foi para o intérprete, né, claro, foi conversando, convenceu o, o, o rei, o soberano lá daquela tribo. E no final o, o, o rei falou, então vou fazer uma aliança com você. E ele, o rei cortou o pulso com a faca e deu a faca para ele, para ele cortar o pulso também. E ele foi, pegou a faca e também rasgou o pulso, fez um corte. E os dois estavam sangrando e o rei pegou a, o corte dele, o sangue dele, esfregou um com o outro e disse, agora nós temos uma aliança de sangue. Você é meu sangue e eu sou o teu sangue. E aquele missionário, ele era muito... Né, já estava já ali um tempo, ele, a, a bagagem dele era tudo né, pouca coisa, e tinha uma, uma cabra, que era a cabra de leite, que ele cuidava para dar leite, e o, e o chefe lá, o soberano disse, agora você vai me dar uma coisa preciosa, e eu vou te dar uma coisa que é preciosa para mim, e você vai me dar uma coisa que é preciosa para você. E ele falou: não tenho nada. Eu tenho só roupa aqui, não tenho nada de valor. E o chefe falou: eu quero essa cabra. E ele foi e deu a cabra para ele. E o chefe foi e deu o cajado. O cajado tinha um símbolo da tribo. E ele deu o cajado para ele. E ele foi, então saiu dali e começou a evangelizar. E eu, às vezes ele chegava no lugar, as pessoas iam para cima querer brigar ou matar ou expulsar ele, e ele mostrava o cajado. Quando eles viam o cajado, era o cajado do rei. Ele falou, ele é o representante do reino, a gente não pode fazer nada com ele. A gente tem que receber ele como a gente estivesse recebendo o rei. É Onde que ele ia, ele ia com aquele cajado. O, zinho, o, o pessoal queria jogar a flecha, ele botava o cajado. O cajado. O corte. Depois ele mostrava o corte e falava, ó. Oh, eu tenho uma aliança com seu rei. Eu quero dizer pra você, você tem uma aliança com o rei quando o demônio vem querer destruir a sua vida ele vê que você tem uma aliança com o rei o rei salpicou você com o sangue dele você tem a marca do sangue de Cristo na sua vida Você tem o sangue do cordeiro Respingado em você Aleluia Aleluia Hoje quando Quando tomarmos a ceia hoje Irmão Tome a ceia com essa fé De que você tem um representante No céu Você tem um representante Diante de Deus Você tem um mediador você tem um advogado. Você, nós não merecemos as promessas. Mas podemos receber por causa dele. Toda a promessa de Deus tem um sim para você. Tem um sim e o um Amém. Por causa de Jesus. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos...